0: 这部呃，二零零五年的
1: 一个呃《恋烈斯坦堡
0: 》，那在这张电影海报的最上面有一有一行英文字哦，它是说，哎、这部这部片是来自那个、哎、备受赞誉的电影叫《Hate Up》，那台湾的片名分作呃翻做那个就是呃《爱无止境》的导演的片子。那就是这个诶、欸，德国籍的土耳其裔导演，他身为那个诶、欸，就是诶、欸，德国那个土耳其移民的第二代，那菲，阿利他的那个、呃、电影就，就从诶关怀自己的民族着手。那事实上，他也一直专注在这块领域上面。那他的那个电影的主题就，就诶从那个就是土耳其底层的那个呃、欸、身份认同到。那个呃、嗯、文化冲突，然后到代沟这样子。那呃、嗯、就是处理那种欧洲的那个回教的移民，就一直是他拍电影来就是一贯的特殊风格那那在二零零四年的时候，当时三十一岁的他，就是拍了那一部，就是风格非常黑暗悲情，然后那个电影的内容就是在讲就是呃异国移民的那个爱情为主题的电影。他就一举拿下了那个德国柏林影展的金熊奖，然后也获得很多欧洲的奖项。然后那部片其实是德国，哎，就是近年来很罕见的，就是获得那个，呃，就是影评一致赞赏，然后在票房上面又大火成功的电影。然后之后在2007年的时候，他又呃，另外一部很感人的作品叫《呃天堂边缘》。然后二零零九年的时候，另外一部喜剧片。哎、欸，叫那个灵魂餐厅，又分别获得了那个坦诚跟威尼斯影展的肯定。那所以就是他的成就，就让德国电影在、欸、世界三大影展中又再度的发扬光大，这样。所以现在这个就很备受瞩目。然后、欸、就是年仅三十七岁的导演，现在可以说是就是德国影坛最具代表性的人物了。那我导演的部分大概就是先简略的讲到这边，因为诶、欸，我想如果我们以后持续的关注土耳其电影的话，应该很有机会再来好好的认识这个，就是把那种回教世界的土耳其文化放在欧洲的这个新锐导演。那所以我们今天的那个焦点还是放在他这部二零零五年的即兴创作，就是从音乐的角度来切入，然后介绍这个城市里面，呃、欸，就是各种充满传奇色彩的那种音乐场景。这部二零零五年的纪录片，它是呃以那个伊斯坦，哎、呃，就是土耳其人口最多的那个伊斯坦堡为背景，然后电影的文本包含了就是多元的音乐内容跟城市特色这样那等一下我们会在影片里面，哎、呃，看到就是呃，就是那个在那个东西文化焦点上的那个伊斯坦堡，它呈现了很多的那个矛盾跟冲突。所以，呃，在这种冲突之下，然后寻找传统就变成了一种很重要的自我确认方式。这样，那，哎、呃，就是当我们跟随那个右边那个就是片中的那个呃配乐跟录音师，哎、呃，他叫 Alexander 哈，那那之后我就称他是亚历山大，就跟着他的脚步进入了就是音哎、呃、就是片子里面的音乐世界的时候，那导演菲迪·阿宾他就用摄影机去拍一下，就是这些那个呃。土耳其的那些，诶、欸，就是，诶、欸，那些摇滚乐团，然后还有那个，诶、欸，饶舌歌手，还有那个，诶、欸，就是传统的土耳其音乐人跟，诶、欸，甚至是那个，就是那个，就是吉普赛乐手的群像，然后我们就会看到了，诶、欸，节拍，看到了，就是嘻哈音乐跟精神，然后看到了街舞，然后是，诶、欸。看到了更多，就是就是那种在身处在那种欧亚大陆夹缝中的那个当地的创作者，他们怎么样在就是近代那种西方的流行音乐进入伊斯坦堡所引发的冲撞之下，然后、欸、还能够保保持本土的那种音乐的特色，然后还有很多那种各式各样的传统乐器、呃，怎么样去跟那个就是现代的西方音乐共生共荣的？那除了访问跟记录各种音乐人以外，那这部片还。哎、欸，就是加入了对那种土地跟真金文化一体的关怀，所以整部纪录片表面上看起来好像是就在在呈现就是土耳其那种呃丰富的音乐文化，那可是事实上它是就是接触到当地那种很很复杂的那种、就是历史背景的，那我看了上一部也知道，嗯，好，那所以所以我觉得这部片子哎、欸、其实是蛮特别的一个作品。这边、个、这边、个、还有四
1: 个
0: 然后，哎，因为这是一部没有剧情的纪录片，所以我就用就是呃人物的出场顺序来做介绍。那首先是这个呃贯穿全片的这个、e、Adventurer 哈，那他哎是那个德国很著名的那个前卫工业噪音乐队的元老团员。那因为在二零零四年的时候担任这部片的导演 ，Fady a r i d 的另外一部电影就是。一个呃，爱无止境的那个配乐总监，所以呃，当他第一次踏上那个伊斯坦堡的时候，他就爱上了那个土耳其很多元又丰富的那个音乐文化。那他就企图捕捉那个，就是伊斯坦堡地区音乐上的差异特质到他的硬碟里面。那他的目标是想要说，把那个哎、欸、土耳其就是音乐上的那种多样色彩的现代电子乐啊、摇滚啊、嘻哈，然后到那个就是呃，就是。哎，古典民谣，哎，宗教，甚至于是受到那个阿拉伯影响的那个传统音乐，尽量的呈现给西方的听众这样。那那那个，然后就再加上那个，哎，导演他用，他就是把那种各类型的音乐，就是散布在这个传奇城市里面的那种盛况，然后用呃很鲜明活泼的那个节奏跟运境表现出来。那这个呃亚历山大他是从这个。就是伊斯坦堡这个欧陆新城啊，以欧陆区，哎、欸、为中心，然后向四方探访。然后，那这个区其实是大多数的哎欧、欸、洲人他们在土耳其的聚居地。那他从哎、欸、这边收集到很多的印象跟音乐素材，然后就带我们去展开这段音乐冒险之旅，这样。那下面这个爸爸杜拉是、欸、就是这个亚历山大在那个、欸的伊斯坦堡遇到了第一个音乐团体。那这一天，他们本来是要打算在那个横渡博斯普鲁斯海峡的那个渡轮上面演唱一整天这样。那他们就特别安排里面的那个低音吉他手离队，然后因为他也是低音吉他手，然后就让他成为临时的一员这样。然后，那这个这个呃这个乐团他们就是就是受到那种重金属、呃、重金属音乐影响。然后，可是又带有那种东方音色的那种那种乐呃迷幻乐队，那他们的音乐就是有一点点那种呃混合的那种反讽的语气跟阿拉伯式的小调，就好像说在吃,吃那个土耳其美食一样，就是你把一种异国的风味增添进那种即兴的曲式里面。那他们很擅长把传统跟现代的那个共鸣乐器里面的自然音融入电子乐器当中。就创造出一种很特殊的音色子弹，然后使得那个土耳其的那个，欸、就是、欸，土耳其的传统音乐就进入到另、呃、另外一个新的领域。这样，那对于他们自己的音乐定位，就好像里面有一个团员他谈到了，就是对这个城市的感受。他说：“你要如何形容伊斯坦堡？它、欸、既属于、欸、就是东哎，它、欸、既属于亚洲，也属于欧洲。那它既是东方，也是西方。其实这就是它的有利点。”那我们期望成为欧洲人，但是我们同时仍然是亚洲人。那不论是不是可以成为欧洲人，那我们就是两者，然后是一个游牧民族家。那我们就是我们。呃，对音乐工作者，特别是这样。那一般对于伊斯坦堡，在政治地理学上来讲，他们就认为是那种东西方的那种，哎、欸，桥梁。可是这个音乐团体的成员，他们并不认同这种文明冲击理论。他们认为这种这种说法就是，哎，东方型伊斯坦堡，然后忠于中国，然后西方型希腊，然后忠于洛杉矶的讲法，只是那种西方的霸权国家所创造出来的一种思想神话。那这种神话只会增加文化上面的那种差异性，所以他们想要用自己的那种音乐理念来来来粉碎这样的想法。那,那他们叫 Orange Expressions， 他们是一个三人团体。那他们代表的就是伊斯坦堡那种年轻时髦的那一部分，所以伴随着他的就是那种，呃，多重的文化态度啊，他们会把那个数位化跟传统的音乐相结合来作为他们创作的桥梁。他在表演的形式上面虽然是那种摇滚形式，可是，哎、欸，就是还会融入自己的音乐元素，然后唱的是自己的，歌。然后就借此就跟那个西方的听众拉拉拉近距离。然后来接纳他们的风格，这样。那他们、欸、不断的在自己的母文化里面去寻找跟开发新的元素的可能性。他最近还和那个土耳其很知名的民谣女歌手、欸、合作，然后去发掘那个安纳托利亚就是音乐世界中的旋律跟、欸、那种民族传说这样。那、呃、就是借着这种实验性的合作来展现出他们所创造出来的那种音乐语言。那我在 YouTube 上面找到了这段表演。大概是三分钟，那、啊、请大家一起来看，看看是就是当电影遇见东方会擦出、就是、什么样的火花。是跟叛逆画上等号这样。那呃，如果说想要参加，在这里想要参加那个摇滚乐的那个最佳的呃场所，就是在影片里面这个布鲁区。<音>那这里有那种世界上最多蓄的长发的那种摇滚客聚集。那哎、呃，这个 d o o r m a 这个团体，它虽然是一个庞克乐队，哎、呃，但是它还是比较带着那种传统的 Turkish Rock 的味道。那 Turkish Rock 是一种受到呃，就是嬉皮文化跟重金属形式影响音乐影响一种形式。那呃，都门他们很成功的把那个，呃，就是西方的摇滚跟传统的土耳其民谣的元素相结合。那这个音乐团体在今天已经呃，已经发行了四张的专辑、呃。下面这个 Red p r i x 这个伊斯坦堡的乐团，它成立于1993年。他曾经参与过很多电影原声带的制作，他受到很多那种西方元老级乐手的好评。这样，他他们是一支、呃、技巧纯熟的那个摇滚乐队，那成员都是来自于中上阶层，所以在文化的认同上面跟、呃、就是、呃、同辈的那个西方的青年的成长其实没有什么差异，就是上时下的那种年轻人一样，就是对于那种、呃、西方的强势文化。趋之若鹜，然后忽略自己的文化背景，那直到成年以后才开始就是发掘自己的文化。那这种觉醒让他们对自己的音乐文化跟呃就是身份认同就是有了新的认知。那下面要介绍的是那个土耳其摇滚之父。那十几年前的时候，那个土耳其就是比较保守的一些文化学者跟政府高层，嗯，就是开会，然后提到说，哎，就是摇滚乐对于。呃，就是现在土耳其的影响。那其实早在六零年代，这个 Erkan c u r r y 他就是已经是第一个把那个就是传统的土耳其音乐经由那种电流放大的这个演奏乐手。那、呃、就是呃，另外一方面，他还把那个就是 Beatles 跟那个 Rolling Stones 的歌曲，就是用那个传统的土耳其乐器来演奏，所以显示出他是一个就是很特立独行的那种乐手一样。那。这个在当时的、呃、社会曾经引起、就是、很大的、呃、震惊跟影响，因为这样的行为其实在当时是被看作是那种向西方靠拢的那种颓废形式，但是他还是一样依然不我，然后就是继续他的狂飙时代。那现在他被就是后期的那些、呃、就是土耳其的音乐工作者，呃、就是看成是那种开启音乐新理念的先驱跟，呃就是、土耳其的摇滚之父。他他其实年纪已经快七十岁了，那等一下你可以可以在影片里面还是看到他一个人这样单枪匹马的，就是那种还是散发那种顽强的那种叛逆特质，就是嗯看起来其实好像就就是不太合适，可是他还是没有被时代淘汰，因为在当地，即使是对二十岁的年轻人来说，就是他还是就是那个那个伟大的那个他们叫他尔肯爸爸。就是，就是，呃，这些这些后后后期的那些呃孙辈，就是对他的歌都能朗朗上口唱。那上面列的这个呃，伊斯坦堡的两个雅路区是呃，土耳其 Hip Hop 大本营。那这个飞长他的那个基地就在介于 Hip T 恤店跟那个哎、呃，就是刺青店的地下室这样。那他是一个很严肃的青年，那跟那个欧美长久以来。就是以那种呃，就是，呃，金钱呐、啊、女人呐、啊、暴力为主的那种帮派，饶舌不同的是，等一下，你可以在影片里面看到，就是他用那种呃很急促的那种速度，然后去背诵的那种，很就是令人很惊讶的那种断音风格的那种，就是节奏，呃，就是那种节奏压韵，然后听起来就很像是一个就是用高速来诉说的传教者，然后运用那个。嘻哈音乐的娱乐价值，然后在他的那个歌词里面很强烈的表达个人对于社会的想法跟、呃、政治见解这样、呃。那在片子里面我还可以看到他的姐姐，那也是一个摇滚、呃、歌手、呃，也是一个饶舌歌手。那他就致力于就是、呃、比较被男性、呃、主导跟垄断那个女性的嘻哈音乐那下面这个 American Dad， e 他其实是当代的世界音乐里面、呃、最受欢迎的乐手之一。那他设法将那个现代化的舞厅之音融入传统的苏菲音乐当中。他最纯熟的乐器就是这个，哎，就是土耳其呃苏菲乐器中的内。那在他还小的时候，就是有一次旅行的时候，他从那个呃就是车上的那个收音机听到，就是他认为是最美妙的乐器传来的发出的那种声响，然后就是这种用竹子做成的呃弦乐器内，那从此就迷上了他，那那这种乐器在那个。哎，就是苏菲教派，它扮演很重要的角色。那稍微解释一下，苏菲主义它其实是一种哲学，它就是教老人，哎，你的所有的问题跟解答都可以在每个人的心灵中去发现。那等一下在影片当中，我们会看到有一段很富苏菲精神的那种，就是回旋舞。那那那个舞者他就是，哎，就用举起的手背旋转，然后一直转转到那种出神的境界，就是象征回到他们的本质。那所以对于生活的态度就是 Merkendil 他的音乐的基础，那哎就是受到了那个东方哲学的影响跟土耳其的碰触，然后融合了哎地下地下跟电子之音，然后就展现出一种种异国的情调。那有些人他天生就是音乐家，就是小的时候他们只要把手放在那个乐器上面，就变成就是不折不扣的音乐大师。那这个 s e d e m e n f e s s l e r 这个他是来自色雷斯地区的一个，诶、呃，就是吉普赛乐手。那他擅长乐器就是这个黑管。那他把他家乡的音乐、呃，推广到全世界去。所以每次他回到家乡的时候，就会受到那种英雄式的那个盛大欢迎。那下面这个歌手比较特别，这个女歌手啊 ，Prina m a k o n p r i m o 她是来自诶、呃、多伦多的那个加拿大民谣女歌手。那他在他还是青少年的一个偶然的机会里面，他就找到了一些那个哎、欸，就是很古老的土耳其唱片，然后就从此就深深的迷上了那个哎、欸，就是土耳其的民谣。那之后在八零年代后期，他就开始学习，然后研究，然后哎、欸，那个呃，演唱跟教授巴尔干跟土耳其的音乐，然后跟那个当地的那个乐团开始演出活动。这一切的因其实是从、欸、朋友送他那个一卷录音带开始。那这个录音带它是那个五零跟六零年代一群保加利亚的音乐家他们演奏那个就是土耳其的音乐。那之后他就利用那种短期旅游的机会在保加利亚就对那个录、呃、音带里面的音乐做了一些田野调查，然后到一些、欸、村落去探访，然后从村里那边找到一些就是更古老的那个专辑唱片。那那个 Brina 他就。让这些就是被遗忘的珍宝重见光明，这样，然后找到一些就是趣味相投的伙伴，包括上面这个 Selim、um、Sels， 就是，哎、呃，把这些就是被，哎、呃，就是尘封已久的那种老歌，就是重新演绎一次，然后再用那个现代的科技，然后把它重新录制下来。那这份共同出版的音乐记录后来造成很大的轰动，那使得很多的土耳其人感到很羞愧又很骄傲。因为既然是由一个远从加拿大来的年轻女孩子发掘出这么多是被遗忘的歌曲，而且她还是用很流利的那个土耳其语来演唱，那，呃、更重要的是她就是把这些已经消失很多年的这些，呃、就又展现了这些文化的价值。那她现在已经定居到加拿大，那任何时候回来伊斯坦堡，她都觉得好像回到自己的家里。那下面这个呃 ，Siyasi Band， 它是伊斯坦堡英雄的名字。那这个 Siyasi， 它其实不是一个乐团，哎、欸，就是他他们是一群、就是，就是就是在在那个社会上，宁可是居于劣势的那个街头音乐人。然后、欸，他们的那种表演的舞台，就是在那个步行区啊，在巷子里面啊，或者是广场上面这样。那，哎、欸，就是直接去这个这个面对观众。他们做的其实不是为了要维持自己的生活，就是、欸、他们想要唤醒人们，就是去建立一个更公平的社会。希望说，就是每个人在街道上面都能够更真诚的看待每一种人，这样就带着一点点那种浪漫主义的想法。那虽然说社会藐视他们是寄生虫，然后又被那个街坊人去赶来赶去，像游牧民族一样,這樣，这从一个广场然后到另外一个广场，就是为了要继续演奏自己的音乐，这样然后去反对一切的不合理。啊，他们相信说，就是音乐可以改变很多事情。他希望借由音乐来打破阶级，然后让，就是让、呃、不同的阶级，然后经过共同的感动，然后看到彼此的存在。那下面这个歌手，他是一个诶、呃、德族的歌手。那其实那个偏执的那个土耳其政府，他们曾经一度禁止、呃，就是少数民族的方言所呈现出来的音乐跟文化。那他们生怕这种。文化会产生分离主义跟、呃、就是文化渗透，尤其是库德主义的。那、啊、后来1990年，因为要加入欧盟，所以土耳其才被迫去除这种就是很,、呃、很荒谬的这种歧视的迫害。那这个这个是一个词曲创作兼歌手，这个 Anna， 他就哎、呃，他其实他的音乐受到那个、呃、就是阿拉伯、跟美索不达米亚还有犹太三种文化的熏陶。那他用那种就是全新的。呃、哎，那个自由思想跟，跟那种更多的自信来呈现出他跟他的库德族人的那种传统价值这样。那他的歌曲其实听起来很像那种史诗，就是你可以在里面想象，就是就是描绘出那种就是库德族呃，就是长期被压迫那种景象，可以可以从他歌声里面找到那种想象他他的嗓音非常的空灵，就是非常的清澈。所以，为了要呈现这种适当的那个视觉效果跟音响气氛，那个达利山大后来决定在那个呃，就是古老废弃的土耳其浴澡堂来录制他的歌声。那等一下你会觉得说，哎，虽然听不懂里面的歌词，不知道他唱，哎，有啦有中文翻译，可是就是就是那样的歌声，真的是会让人很感动。那就像其他的族人在最近的二十年间，就是这个 a n 艾尔，其实他跟他的家人也是从那个库德族人区来到伊斯坦堡。那在他童年的时候，其实库德语是被禁止的。那就是在被同化的过程里面，那很多那种迁徙者的孩子，他们已经忘记自己的母语。那他的音乐就是让他重新认同自己的、呃、语言跟身份。最后要介绍是两位土耳其的天王跟天后。那这个 o h a n j e n s k y 他是呃就是六零年代的那个在土耳其是呃一木的巨星，然后也是那个。呃，就是计程车司机的英雄跟那个流行的代表这样。那从六零年代起，他的专辑就就已经卖了上百万张。然后，诶、欸，就是他弹的这个乐器是那种，就是长颈鲁特琴家族里面就是叫做那种 s 萨 s 的那种弦乐器。然后他有整个系列的收藏这样子。没有一个人会像他那么热情的用他的 s 萨 s 去发展出那种具有阿伯风格的乐章。他其实不是一个、呃、演奏家，然后他。也没有现场演奏过，他只是就是把焦点放在说研究流行的艺术的跟，跟、呃、还有那种东方特质的那种乐乐、嗯、章，然后为那些优秀的老歌寻找新的结构。嗯、但是国内有一些就是比较保守的那种，就是呃知识分子抨击他是那个固有文化遗产的叛徒，然后他到现在还觉得，经过这么多年还觉得很不平，觉得自己的那种很真诚的那种天性跟。才能没有受到大众的肯定，他甚至希望说能用直接沟通的方式来，呃，就是面对他的听众这样。那这也是为什么最后他会决定在他的办公室里面，然后让亚历山大用现场的方式来录下他的作品。那最后这个 s a d a n Akso， 他的他的那个歌声就是被称为是伊斯坦堡之音，然后呃，他的嗓音就是在社会上面各年龄层、各阶层都引起广大的共鸣。那从七零年代起。就她被就被听众就是尊呃尊为就是那种伊斯呃就是伊斯坦堡的女神这样。那她的知名度就是不只是在那个土耳其本土，就是连那个疆界之外，就是远远在那种遥远的德国，就有很多那种思乡的移民也会听她的歌。那这跟她唱歌的方式有关，因为她唱歌的时候就是呃就是会用最深刻的情感，然后投注在每一个字里面，然后就让他们显现出隐藏的内涵这样。那等一下在影片接近。结尾的地方，我们看到他重唱，欸就是、自己早期的作品。因为除了唱歌以外，他还创作很多关于伊斯坦堡的歌曲。那他唱了一首，就是关于伊斯坦堡的，就是、爱情的传说。这样，那虽然在影片里面你可以看到，哎、欸，还是就是岁月催人老，可是歌声里面的那种记忆跟情感，就是不是任何人能够架过的没有。那整部片，他用那种就是。拼贴的方式，就是堆叠了很多那种音乐的元素，这样，哎、呃，就是特别是听这些哎、呃、音乐人去谈自己的那个理念跟见解，我觉得很非常的过瘾。那他们的那种思路不但很清楚、有条理，而且对生活很具批判性。那就像这些哎、呃，就是致力于、呃、土耳其音乐的人所相信的，就是呃，音乐可以改变一切，就是接受跟自己不同的音乐文化，就会让土耳其更丰富。那、呃，他们相信说，就是不管受到多少异文化的冲击，就是只会让他们知道什么是土，对啊，什么是土耳其这样。那，呃，就是这些就是呃，人在那个土耳其音乐里面所注入的生音热情，呃，我觉得让这个九十分钟就是变成一场很精彩的演出。那稍微先声明一下，因为这是纪录片，那它大概前面在。三分之一的地方，就是在介比较介绍偏重摇滚跟饶舌音乐，所以会比较吵一点。然后后面就民谣老歌跟那个、嗯、那个就是嘿，就很好看。大家就可能要稍微前面要稍微那个，那那、嗯，大大对，大家大概就
1: 那印度的那个唱腔到后面可以混合的热门。越的方式混合西班牙的方式，又有的混合的方式，怎么去认识这个然后那么多的战乱，那么多的族群。我上次写的时候我还不知道这么多族群，我要是先看过这这部片，我先把这部片里面讲过的这些族群名字给写进去，大概所有人就傻了。我们到现在只能分什么？外省、闽南、客家、原住民。对不对？就、哦、是这个意思的吧，反正就，然后从那个远远的地方看那个那些佛教教堂那么美丽，进入巷子里面可以那么丰富，音乐的范围可以那么宏历史的堆叠那么丰富，我真的不知道。然后。尤其是战争加人找那个情感非常复杂。上次我在看《香料共和国》，看完的时候，我我只知道说里面很多东西。我的直觉告诉我说，这个导演不够成熟。我所谓成熟，就是说可以把内在的东西彻底表现在形式上。我们读过小说，我们知道，人物的成熟度大概要到七十岁才会真正的成熟，六十度才会六十岁才会比较看得清楚。所以我之前跟我太太讲过一句话，说导演那上一部导演现在几岁？嗯，蔡导演，他是一九五七年出生的
0: 吧？一九五七。哎，然后那部片子是二零零三年拍的
1: ，四十多岁。五十几
0: 。五十几没有没有，现在现在我们拍片的时候，现在五十
1: 七，一
0: 九五七，对，嗯嗯、沒有沒有现在五十四十
1: 三岁，所以我猜的对。就是说，他那个，他那个成熟度哦，人文的成熟度大概是这样：四十岁的时候，对自己内在有一个重大的掌握，可是那个掌握他没有找到一个很细腻的方式去，很圆熟的方式去呈现，所以他找到一个还是带有一点点思考性，可是那个东西不是纯思考哦，他找到一个去克服他自己这个非常复杂的这一生的悲剧的那个关键性的概念。四十岁常常是一个观念性的东西，所以他那个一部作品其实是很多都是观念性，都是用小说来的。但是为什么我把经过我写以后，它变成是非常丰富的情感？情因为我看到什麼，就是说，那个战乱可以在一个人身上造成那么大的伤痛，但是同时在一个敏感的人的身上造成那么丰富的情感。他那个情感的丰富，他只说四十岁他找不到一个中。够成熟的艺术表达形式，可是里面累积的东西非常的多。我写的那文章就只不过是把，他用观念想要呈现的那个内在的情感，把它拉出来。所以，所以哦，你太久没有忘了。恒心，恒心<行>，恒<笑>心说，看到我对这篇电影评价那么高，吓你知道？我针对就。一部电影的艺术形式，我不管它情感的话，这部电影的艺术的成熟形式其实只到达就是值得注意，只是值得注意、就是。关键是因为我看到那个情感丰富程度，我会去写那个最后那一段，就是说汉文化跟那个西方文化，这一类的事情其实是我个人感触是非常非常。我三十二岁到剑桥的时候，英国人跟我见面话都不谈，英国人相对我非常装，我能够谈的都是欧陆来的，可以谈很宽广的东西。但是这样的我，我这样子的教育會，也就是说，我同时对于东方跟西方都有相当掌握的,的结果对我其实是，反正是某种程度的，就是我后来有听人这样讲，有一句话叫做。古今中外皆然，我很容易掉到那样子的一种相信里头，因为在我所认识的西方，对不对？我们只是通过欧洲认识希腊。你今天今天其实很多音乐分不清楚是希腊还是土耳其哦，尤其节奏快的地方其实是很典型希腊哦。我所很典型希腊，不是那个古希腊，是说你很容易在希腊的土地上听到的音乐。那个结婚的那一个舞蹈有没有？嗯，有。这个是你很容易在希腊看到的舞蹈哦。然后那里有一段说明啊。所以这里头你看到的希腊根本不是我们通过欧洲所读到的希腊。我们通过欧洲所读到的希腊是一个非常理性的希腊。所以我以前在电影里头看到安东尼坤。演出一部很有名的小说叫《希腊酒巴，希腊酒巴更好玩，是一个瑞典电影。那对于《希腊酒巴这部电影，里面就是安东尼会演的一段舞蹈，哇，非常美。那个是完全不是我们想象中什么希腊哲学所代表的东西，所以有兴趣可以慢，我慢慢再来去接触这个区域。你可以看到那个电影题目叫《Crossing the Bridge》，因为西，因为从欧洲的观点看，他们的大陆一直延伸到刚好这一个桥的位置，所以他们把它叫欧洲。<笑>对 Eastmo 的人来讲，规则，对不对？那是叫做欧洲观点，因为你们延伸到这里是这块土地的结束，你們就叫做欧洲大陆。我现在那个板块漂移说，给他一点支他们真的也是同一块。但是你可以看到那个文化的那一种丰富的延续性，比我上一篇写的还更连续性还更强，丰富的层次还更丰富。所以我们再看，啊，现在还有一个大问题，我们慢慢去接触了啊，酝酿着要去伊斯兰堡嘛。是，子是，不是，道我们这个故事开始。<笑>我们本来是要去伊斯兰堡。然后我们打算去那里住两到三个月，等我们小孩子到大，因为我们那时候年纪都大，<笑>后孩子<笑>孩子好玩是就是大够大了嘛，那就住一两个月嘛，本来是这样说的，我也要去住一两个月，我们才开始看书啊，看电影，先看起来好像还要再听一点音那个印度西塔琴哦，我们可能要要对。比较极端的典型有一点，相对所谓的纯的东西有一些基本认知。要不然你到那地方去，你真的搞不清楚你在干嘛。或者课题越来越搞越大，你<笑>就慢慢来啊。下礼拜应该是要读那个《失控的未来》。失控的未来嘛。我我回去，我在也许今天真的列得不行，我明天要去台北。我也许在礼拜天寄给大家那个《进》。然后廖顺，拜托帮我注意一下，我有可能要漏了。因为我的 mail i l i s t 里面可能没有尹库孙的，你再帮我贴在我们读书会的部落格上，嗯、好不好、嗯、我有些人就可以直接收到，然后他再贴在部落因为今天又有新人啊，那我我来这把把它切，我们一共有几个礼拜？好，我们六个礼拜要读完那一本书。那台湾在二零二零年会有一个非常复杂的整个国家的考验，从所有的资源都要做总量管制，甚至我们必须要节省用电，甚至忍耐着用电，很多的事情我们才能走得过二零二零。然后我这个学习带大家读经济学的书，主要是因为我要做一些比较确实的评估吧，我我不想再去讲一些。单纯只是情绪性的话，所以下一本书是一个，也是一个重要的一个角度，很有兴趣的一个主题。我们并不是一直在看电影，虽然我们已经看过很多。<笑>那我最近为了2020台湾的挑战蛮焦虑的，所以最近每天起过来，太太问我的第一句话就是：你昨天晚上有没睡？因为他昨天晚上睡的时候我在写东西，他早上起来的时候看到我在写东西，他不知道怎么。只是中间的水少，我们暂时先这样，现在已经做完了，好不好？好。嗯哎